0: Frecuencia Cero presenta
1: Cine Manet, donde efectivamente les traemos cine, cine y más cine En esta ocasión vamos a platicar con un enviado especial del Festival de Cine de Montreal Por supuesto hablaremos del documental de Gerardo Tort, La Guerrilla y la Esperanza Para todos ustedes, bienvenidos
2: Lee
0: Cine, vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Pues sean efectivamente todos ustedes
3: bienvenidos. Roberto Ortiz, ¿cómo te va? Pues un saludo muy bien al público. También, por supuesto, nos vamos a referir a nuestros onomásticos, hablando de personajes que trascendieron para la historia del cine mexicano.
1: Y cuando Roberto dice nuestros onomásticos, es de la gente que queremos, de la gente que admiramos y no particularmente del tuyo y el mío, ¿verdad?
3: <risa> sí. Que
1: eso quede claro, porque si no después se habla de que hay mucho ego. Por estos lados. Lo que queremos es que haya eco, eco de parte de ustedes que compartan sus opiniones, sus inquietudes aquí a Cinemanet, el correo electrónico promociones cinemanet.com.mx. En las noticias, Roberto Ortiz, tenemos desde el lanzamiento de un programa televisivo sobre cine hasta, como decías tú, los onomásticos de rigor.
0: Noticias en Cinemanet.
3: Sí, efectivamente, mira, hay que aplaudir el que el Canal 22, que está abriendo una nueva barra de programación, algunas series, programas culturales, etcétera. Bueno, pues algunos de sus programas que vamos a ver próximamente eh, se llama DocTV y B. Es un programa eh, que está dentro de lo que se considera el primer proyecto de fomento a la producción y a, también a la difusión de documental iberoamericano. Sí, el documental de España, de Latinoamérica va a hacerse la presentación oficial de este proyecto de tal manera que está invitado el público para que asista a la sala Silvestre revueltas en los estudios Churubusco y después del evento donde se promueve todo esto pues se va a proyectar un documental dedicado a un fotógrafo extraordinario Héctor García y este documental fue hecho este mismo año por Carlos Rodrigo Montes de Oca hay que mencionar que en el caso del documental Carlos que ya estamos comenzando a ver intentos de festival para que se promueva porque efectivamente han prosperado los festivales de cine internacional en algunas partes de provincia pero es para promocionar básicamente lo que es el cortometraje el largometraje mexicano en el caso del documental creo que el hecho de que tenga una ventana en la televisión cultural es muy importante porque ¿qué es lo que tenemos como programas en cuanto al cine mexicano de cortometrajes o mediometrajes? básicamente Trabajos de ficción, tenemos por ejemplo en el canal 11, Abre Latas, que no siempre tiene eh, una exigencia en cuanto a la, eh, calidad. la, la, uh -huh. la, la programación, uh -huh. eh, no pero bueno, es eh, puede haber ahí digamos uh, diferentes criterios con respecto a si se presenta lo mejor o finalmente se da la oportunidad a todo el mundo. Y, por y parte, eso, a
1: eso me refería yo justamente, con claro. la, el programa es de calidad simplemente por lo que hace, ¿Qué? por poder ser una ventana para estos cortos sin embargo pues sí es a veces muy disparejo,
3: muy disparejo con las
1: calidades del trabajo que se presenta pero que ciertamente significa también este espacio esta oportunidad para que la gente que está iniciando o la gente ya experimentada que ha hecho cortometrajes tenga donde exhibirlos a un público amplio
3: porque sabes que eh, a veces algunos de estos cortometrajes o mediometrajes de ficción la única posibilidad es la proyección en televisión porque ni siquiera llegan a pantalla grande y también debemos considerar que hay un programa importante en ese sentido por parte del Canal 22 que se llama Pantalla de Cristal. Ahora vamos a tener la posibilidad de ver documentales iberoamericanos y próximamente cuando comience la proyección de esta, de esta serie, pues por supuesto hablaremos de ello, Carlos.
1: Por eso es Doc TV IB. Doc de Documental TV de, TV, de televisión IB de Iberoamérica. Roberto, un aniversario importante. El nacimiento del director de una película que en los anales de la historia del cine mexicano es constantemente referida. Santa, de 1932.
3: Efectivamente, una de las uh, primeras películas del cine sonoro hace algunos años se consideraba que era la primera, la primera, pero después a través de las investigaciones se ha visto que no es, ni mucho menos, la primera producción de cine sonoro en México, sin embargo sí fue la primera película con sonido directo del cine mexicano, y que contó con eh, la fotografía de Alex Phillips, que es muy importante mencionar, y por otra parte el equipo de sonido por parte de los hermanos Joselito y Roberto Rodríguez que instrumentaron un equipo de sonido que va a abrir también las posibilidades de la producción en los años 30 del cine sonoro mexicano, ya cuando el cine, después del primer lustro aflore como, como industria fílmica. Bueno, esta película fue filmada eh, por eh, Antonio Moreno en 1931. Él también hizo en México otra cinta que se llama Águilas frente al sol. Él eh, es, fue una persona que nació en Sevilla, y que se incorporó inmediatamente desde que era adolescente a eh, una compañía dramática, y fue a parar a Nueva York, y ahí es donde inicia eh, su trabajo en el cine, Carlos, comenzando ni más ni menos con la empresa Biograph, eh, con David Wittifit, que es el, el articulador del lenguaje fílmico, y también, bueno, trabajó para otras compañías para la paté, él comienza a actuar como héroe de algunas películas breves y después se convierte también en galán latino debemos decir que ya para 1920 él hace su, su, su primera película, su primera cinta, de tal manera que hace algunas obras que bueno quedan ahí de principios de los 20 y después cuando llega el, senido, el sonido él queda un tanto en un plan marginal lamentablemente él ya no se incorpora de una manera eh, pues, tan floreciente, tan uh, impactante ...en el caso del sonido, que así sucedió, Carlos... ...con toda una serie de actores que fueron gloria... ...fueron estrellas en el cine silente... ...pero que lamentablemente no pudieron trascender en el sonoro... ...y bueno, hay que decir que él eh, hace en México... ...la película Santa que dices tú es importante y es importante también porque aparte de ser de las pioneras en el ámbito del sonido es una de estas cintas que va a iniciar lo que se conoce como temática de las uh, mujeres prostitutas de las mujeres pecadoras que no tienen digamos un destino favorable porque finalmente cayeron en la tentación y no les queda más que degradarse a través de la prostitución y efectivamente a este personaje que interpreta en santa lupita tobar pues le va como en feria, porque no solamente se enferma de cáncer, sino que muere. Tuvo un reparto interesante. Estaba a la vez eh, que Lupita Tobar, Carlos Orellana, que es eh, el ciego hipólito, estaba también Juan Martínez Casado, Antonio Refrausto, que luego tuvo una carrera muy importante en los 30, Mimi Derba, que luego se va a convertir no solamente, eh, bueno, ya actriz, pero también en productora. En fin, esta eh, película que eh, está basada pues en la obra homónima de Federico Gamboa. Celebramos entonces los 120 años de nacimiento de Antonio Moreno. No, Carlos.
1: Otro aniversario, Roberto, en estos días es el número 90. Del nacimiento de Abel Salazar.
3: Fíjate que a mí me llama la atención Abel Salazar porque consideraría que eh, hay tres etapas importantes en su vida. Por un lado, él como actor. Él comienza en 1941 con La Casa del Rencor del de Gilberto Martínez Solares. Y tiene algunas películas que llaman la atención como Me ha besado un hombre. Eh, estamos hablando de películas de los 40, donde nacen los pobres, menores de edad. Pero hay una cinta que... Se convierte en un clásico que es Los Tres García, Carlos. Esta película que luego tuvo una secuela, vuelven Los García, una cinta que interpretó él un papel importante al lado ni más ni menos que de Pedro Infante, de Víctor Manuel Mendoza. Y pues también estaba esta figura es, eh, de, de, de Sara García como una abuela sino tiránico, sea autoritaria, eh, de, de un manejo muy duro en lo que era la relación con eh, sus familiares. Ahí está él como actor. Luego él tiene una participación importante, crea una productora a mediados de los 50, la productora Absa, y ni más ni menos le va a tocar ser el productor de dos clásicos del cine de horror en México, Carlos, El vampiro y El ataúd del vampiro de Fernando Méndez, eh, las dos del 57 que son películas que quedan para la historia en este ámbito de un género que no ha sido tan afortunado en la historia del cine. Y finalmente se vuelve el director ya cuando tiene 50 años, él debuta con Los Adolescentes en 1967 y luego tiene algunas películas que me llaman la atención, Una Mujer Honesta con Fanny Cano que está en su mejor momento, una cinta de 1969, y luego está esta película basada en el libro de Armando Jiménez, Picardía Mexicana con Vicente Fernández que tuvo una racha afortunada con películas muy exitosas y luego hubo una película que hizo Raúl Araiza en el 80 que se llama Lagunilla, La mi barrio, Carlos, él a Abel Salazar le toca realizar la segunda parte. Celebramos entonces el 90 aniversario del nacimiento de Abel Salazar. Él nació un 25 de agosto del 17, aquí en la Ciudad de México, eh, Carlos, y murió en Cuernavaca, Morelos, en 1995. Y ya para el anecdotario final, Carlos es un hombre, bueno, que era muy galán, de porte gallardo, era, por supuesto, atractivo y, pues, eh, las mujeres inmediatamente se daban cuenta de ello En su vida personal, privada Se casó con tres mujeres Su primera esposa fue Alicia Cárdenas La hija del general Lázaro Cárdenas Luego se casó con Rosita Arenas Que fue una estrella también en el cine mexicano Y finalmente pasó sus últimos días Él padeció durante varios años de Alzheimer de eh, Se casó con María Teresa Aguilar
1: Uno de sus últimos papeles Roberto lo tuvo en televisión En esta serie que se llamó Senda de Gloria Interpretando al general Rosario Talamantes Así que recordamos en Cinemanet a Abel Salazar. Pero no únicamente hablamos de los cineastas del pasado mexicanos aquí en CinemaNet, también de los cineastas del presente y quizás del futuro. Esta semana, en nuestra versión de podcast, tuvimos la oportunidad de entrevistar en un podcast que se va a publicar apenas hasta el próximo martes a Sebastián Silva, un hombre que ha llevado una trayectoria importante como asistente de dirección en diferentes producciones a nivel nacional e internacional entre sus créditos están películas como de James Bond, tiene un par de ellas trabajó en Cronos eh, cabeza con, de vaca. con Guillermo del Toro en Cabeza de Vaca, en fin, ahora él acaba de terminar un largometraje que se llama El viaje de la nona, una película que se va a exhibir hasta principios del próximo año, sin embargo, nos platica que él ha creado un concurso para involucrar al público de manera activa y sin necesariamente ser cineasta en producir un cortometraje con el tema de la familia y poder compartirlo a través de una página de internet que justamente es elviajedelanona.com. Escuchemos esta primera parte de la entrevista, un fragmento de la entrevista que tuvimos con Sebastián Silva.
0: La mora se me va, la rosa se me va.
2: Bueno el viaje a La Nona sí, es mi ópera prima, ya hablaremos un poco de eso. Y el concurso lo que es es invitar a, a todo mundo a sacar ese pequeño dictador, perdón, director, que tiene todo el mundo dentro y contar con los medios que tengan, celulares, cámaras de video que puede editar prácticamente en un café internet cualquier persona. El contar una historia con el tema de la familia y bueno, subirlo a nuestro portal, www.elviajelanona.com, la nona con doble N, pero si lo escriben sin dos Ns, no importa, de todos modos llega. Yeah. Y la idea es muy libre, hay requisito que no pese más de 100 megas, y ahí están las bases, y la idea es que lo vea todo el planeta, sin internet, hacer un foro sobre la familia, sobre el cine, sobre los cortos, y en su momento votará el público, cada quien podrá votar por tres, los 10 más votados pasarán al jurado, y al primer lugar, toma las llaves de un coche 2008, un company, al segundo lugar, vete con quien quieras a Italia, que tiene que ver con la película. Al tercer lugar, una cámara digital. Mira, el viaje de la nona está basado en una situación que se presentó a mi familia. Esa es la historia de una familia con una abuela de gran personalidad, que en este caso interpreta a Anastasia Murguía. Ella es la mismísima nona. Y el tema es que la nona quiere ir a conocer el pueblo de su difunto marido, Santodaro, en Italia. Y bueno, la película gira alrededor de darle vueltas a todo esto...
1: Recuerden todos ustedes que las versiones completas de nuestras entrevistas las pueden encontrar en www.frecuenciacero.com.mx, el portal principal donde se produce una gran cantidad de programas temáticos diversos, desde vinos, política, crimen, eh, nuevas tecnologías, etcétera. Ahí también está Cinemanet, ahí pueden encontrar... Eh, los contenidos de nuestros ya más de 100 episodios. Estamos por ahí alrededor de los 150 que hemos podido realizar en el último año y medio. Y ahí es donde se va a publicar la entrevista completa con Sebastián Silva. www.frecuenciacero.com.mx
4: No te quedes fuera de poco. Cinemanet regresa en un instante.
0: Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan suempresa.com líder de web hosting en México si de familia se trata pregúntale a, Mónica. pregúntale a Mónica un podcast de frecuencia cero para llevar una vida más plena y feliz www.frecuenciacero.com.mx
2: ¿Todavía no te animas a anunciarte en internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti Llámanos al 24 55 50 96 o escríbenos a ventas arroba frecuenciacero.com.mx No lo pienses más Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero Digital Entertainment Network bueno,
0: Fin del flashback Estamos de regreso La otra cartelera.
1: Ya estamos en el último programa del mes de agosto, un mes en el que hicimos mucho ruido, porque hemos estado muy contentos, Roberto Ortiz, de haber compartido durante el transcurso de un año Cinemanet en Radio en Horizonte 107.9 FM Hubo varios eventos Hubo programas de verdad para nosotros Extraordinarios Compartidos con nuestros compañeros De la barra de jueves de Horizonte Con el cónsul en la valija diplomática Con libre albedrío con Eric y con José Enrique. También hemos tenido premieres, como la que hubo la semana pasada, El Imperio del Dragón. Agradecemos a los que estuvieron con nosotros. Y, pues dentro de esos festejos, también las distribuidoras de cine en video, de películas en DVD, fueron generosas con nosotros, generosas con nuestro público, obsequiándonos gran cantidad de regalos. Los obsequiamos en programas pasados, pero yo quiero dar, sí, ese agradecimiento a la gente que nos ha apoyado. A David Núñez, por películas que nos entregó como Todo sobre Lili, Chau Chau. El mejor de los tiempos o Pipping Tom. Oriza Castellanos que nos consiguió estas colecciones de tres películas temáticas, no en una venía La Cabaña del Terror, El Silencio del Miedo y La Isla del Terror, y en otra, que ya era de comedia, Un Tonto y su Dinero, Vacaciones en la Nieve y 2001, Un Loco en el Espacio. Yvonne Holguín. Nos consiguió paquetes dobles de películas como American Pie, La Boda y American Pie, Campamento de Bodas que venían juntas, Elena de Troya que venía con Espartaco o El Rey Escorpión y La Momia. Y por su parte Imelda Vargas nos consiguió Niñas Mal, una película de este mismo año de cine mexicano y Una Casa Patas Arriba. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Por esos obsequios, gracias a ustedes por seguir participando para podérselos ganar. Y ahora sí, Roberto, disculpa el eh, comentario, pero ahora sí vamos con la cartelera alternativa, la cartelera cultural.
3: Bueno, hay que reiterar que continúa el Sexto Festival Macabro y que hay eh, películas no solamente eh, de cortometrajes, sino también hay largometrajes y que realmente es interesante. De esto ya hablábamos la semana pasada sobre qué cosa era lo más importante a... a Ver por parte del público. Esto está proyectándose actualmente en la Cineteca Nacional y también en Cineteca continúa el Festival de Verano de la UNAM. En estos días se va a proyectar una película que el público no se debe de perder, es La Lista Negra, una obra de Paul Verhoeven, un cineasta de europeo que ha hecho su trayectoria en Hollywood, hizo también, por supuesto, ha hecho películas en Europa, regresa a Holanda y hace una película que se ambienta en... La, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la problemática que vive una chica judía que tiene problemas eh, porque su familia es asediada y es uh, asesinada, bueno, ella eh, se integra. Es parte de la resistencia holandesa y la manera como tiene que defenderse para sobrevivir. Es una película que vale la pena ver. Hay que también mencionar que hay otra cinta, una coproducción de Argentina y España, que es Suspiros del Corazón, que también está proyectándose, y una obra que también es importante, El Clavel Negro. Esta es una película que está basada en hechos reales, se ubica en la época del golpe que hubo en Chile el 11 de septiembre del 73, Carlos, y que de alguna manera eh, nos está ubicando a un personaje muy importante porque tuvo eh, este lado eh, de acción humanitaria, un embajador sueco que estaba en ese momento ahí en Chile y que gracias a él, logró salvar a muchas personas eh, que lograron evitar pues el encarcelamiento o que fueran asesinadas, de tal manera que el Clavel Negro es una coproducción, fíjate entre Dinamarca, México y Suecia, que hay que ver porque son de estas películas de corte no histórico, pero que en términos de ficción nos están remitiendo a momentos de una realidad histórica que es necesario insistir en términos de recuperación de la memoria.
1: Roberto, yo quiero recordar al público que el detalle de la programación de la Cineteca Nacional la pueden encontrar en www.cinemanet.com.mx Vamos ahora a escuchar una cápsula que se ha preparado con motivo del Festival de Cine de Montreal. Se llama el Festival del Cine del Mundo Montreal 2007. Este festival inició el 23 de agosto, concluirá el, el 3 de septiembre, pero tenemos en eh, Montreal justamente un emisario de Horizonte 107.9 FM, un emisario, en este caso de Cinemanet, para cubrirlo, que nos ha preparado una cápsula donde hay una serie de entrevistas con los protagonistas de las películas que se están presentando en el festival. Enrique García, desde Montreal, nos preparó lo siguiente.
0: El Festival de Cines del Mundo de Montreal festeja sus 31 años de existencia En esta programación podemos apreciar diferentes categorías Competencia mundial, las primeras obras, cine fuera de concurso, homenajes y documentales del mundo Lo que representa más de 400 realizaciones en su programación interna y externa Me encuentro con Susana, productora de la película El Niño del Barro Y me encuentro con el realizador Jorge Algora
4: Muchas gracias. Ha sido toda una sorpresa cómo ha reaccionado esta ciudad a la película. Es emocionante ver cómo se llenan las salas día tras día y, bueno, eh, estamos encantados de esta posibilidad de abrirnos desde el norte de América a todo el mundo latino. Jorge ha querido hacer una reflexión sobre la violencia infantil. En 1912 existía y ahora sigue existiendo. El asunto es que el mal, eh, digamos, los, las pesadillas siguen existiendo. Después de un siglo... Eh, 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 en el que digamos los abusos a menores se eh, cometían ya, eh, los abusos a menores se siguen cometiendo, esta es una película que realmente con el pretexto de una película thriller y el pretexto de una historia real de un asesino que existió que se llamaba Cayetano Santos Godino y que fue un menor que con 10 años empezó a atacar a menores y lo detienen con 16, lo que pretende es rescatar un poco esa conciencia de visión sobre el mal que se sigue practicando sobre los menores
0: en este festival también podemos apreciar una gran participación de personalidades de diferentes puntos del planeta. Hoy con nosotros Leopoldo Muñoz, periodista de las últimas noticias de Chile.
2: Este festival ha estado muy interesante principalmente porque se aunan películas de diferentes países, de diferentes culturas, lo cual le da una mixtura, un, una, una identidad muy especial a este festival. Las películas europeas dan cuenta de los, los problemas que está, su, está sufriendo el viejo continente, como el bullying, que está la agresión a los, a los niños y cómo esto repercute en la, en la familia y en la sociedad entera.
0: Me encuentro con el realizador Nick Baltasar. presentó un largometraje titulado Ben Ex, que representa una realidad del, de un joven autista que se da en cierta parte de la sociedad en este país belga. Esta historia está basada en un joven de 17 años que se suicidó arrojándose de un castillo medieval en mi ciudad natal de Grand, en Bélgica. ¿Por qué es importante participar en un festival como ese de, de Montreal? No es por presunción, pero la gente de Montreal, Montreal es adorable mais... y yo creo que esta ciudad es la mejor del mundo. Aquí es América, con un retoque de Europa. Es por eso que nos sentimos con cierta calma. Yo vivo en el momento y actualmente me siento muy bien. Enrique García, Montreal, Canadá.
1: Con entusiasmo y envidia de la buena, como le llamamos, escuchamos a Enrique García que feliz evento está viviendo qué bueno que haya tenido la oportunidad de poder entrevistar a estos realizadores, las películas las dos que comentan se oyen verdaderamente interesantes, El Niño del Barro esta producción de Argentina y España que eh, va, se basa en este hecho real que comenta, además ficcionalizado, lo cual le da este atractivo de thriller y la película de Bélgica Ben X o Ben X como se puede pronunciar en uno u otro idioma otro de los atractivos, Roberto, de este Festival de Cine de Montreal son las eh, vistas de películas diarias que hay al aire libre en un foro especial que se está utilizando para este evento. Así que bueno, pues eh, gracias a Enrique García desde Montreal por su participación. Nosotros estamos ya por pasar a nuestra siguiente sección que tiene que ver con los estrenos de la semana.
0: Estrenos de la semana en CinemaNet.
1: Roberto, al inicio del programa platicábamos del de estreno de esta semana importante que hay en el contexto de la cartera comercial. Es una película mexicana, es un documental, es una historia muy seria que trata sobre la guerra sucia en nuestro país y que se llama La guerrilla y la esperanza del director Gerardo Tort acerca de la vida de Lucio Cabañas.
3: El guión correspondió a Marina Stabenhagen, es una cinta del 2005 y lo que hace el cineasta es reunir toda una serie de testimonios parte de la entrevista, a quienes, a los familiares de Lucio Cabañas Barrientos, a alumnos, porque hay ahí hay un alumno que además participó con él en la lucha guerrillera, amigos, compañeros, y en la parte también creo que medular en términos de análisis, pues a dos personajes importantes que han abordado la guerra sucia y la guerrilla en México, sobre todo Carlos Montemayor y Armando Bartra. Entonces, a, par a partir de estas entrevistas se crea todo un tejido de lo que es la trayectoria, podríamos decir, de vida por parte de Lucio Cabañas, desde que es un niño... Un niño eh, muy festivo, cantarín, etcétera, hasta que se compromete después eh, de que da clases como maestro rural, se compromete eh, para hacer su lucha guerrillera fundando el Partido de los Pobres.
1: Yo creo que lo interesante, Roberto, es esta investigación tan eh, profunda, el rastrear a estos personajes, a estos protagonistas del momento que nos platicaban, como decías tú, los parientes, los hermanos, los medios hermanos, desde las cuestiones cotidianas de la vida de Lucio, los compañeros en su lucha, en las diferentes formas en las que perseguía sus causas sociales y sobre todo, Roberto, traer a este siglo XXI, traer a estas nuevas generaciones esta historia que es parte de nuestro México contemporáneo y que de repente pues no estamos al tanto no eh, nos tocó estar en la función, en la premiere esta misma semana, a la que también invitamos por supuesto desde aquí, desde el Imer a la gente, de nuestro público y eh, los comentarios saliendo de la película eran bueno, yo no tenía ni idea de este personaje yo no tenía ni idea de lo que había pasado creo que hay una exposición además muy clara de lo que es la guerra, de lo que fue la guerra sucia aquí en México y que es importantísimo rescatar y que además haya la posibilidad de verlo en una cartera comercial que eh, las pantallas de ciertas exhibidoras tengan la posibilidad de pasar estas películas que están grabadas en video de alta definición.
3: Bueno, fíjate que hace un momento hablábamos de un programa próximo en el Canal 22 sobre lo que es el cine documental. El hecho de que un largometraje documental además de corte político, se esté presentando en las pantallas grandes, pues hay que agradecerlo. Esto creo que es una película que también mueve la reflexión, sobre todo en el caso actual, a propósito del papel que está ocupando el Ejército por lo que se refiere al ámbito de la seguridad nacional y lo que es también la lucha, el enfrentamiento ante el crimen organizado. ¿Cuál es el papel que le corresponde al Ejército? Pero también las violaciones a los derechos humanos que se están viendo de alguna manera, que se están presentando, en los últimos tiempos. De alguna forma creo que esta película nos remite a reflexiones de este y de otro tipo.
1: La guerrilla y la esperanza Lucio Cabañas de Gerardo Tort ya en cartelera a partir de esta semana. De verdad, no dejen de verla. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa. Estamos ya a punto de despedirnos. A continuación sigue el cónsul con la valija diplomática. Y que el cónsul no nada más está en el Imer, en Horizonte, en estas noches. También está en eh, cinemanet.com.mx. Los últimos dos episodios del podcast que hemos tenido han sido... Un resumen de lo que sucedió hace un par de semanas después de nuestro programa donde fuimos cordialmente invitados por el cónsul a platicar de cine, a escuchar música de películas una selección, la verdad, original, interesante de soundtracks que él nos presentó. A veces nosotros no tenemos tiempo de presentar música, así que fue un deleite haberlas eh, compartido con él y que ahora quedan ahí también guardadas dentro del historial de lo que es Cinemanet en www. Frecuencia .com mx Así que gracias a eso, escuchen estos podcasts. Quienes no escucharon este programa en aquella ocasión, la producción de Cinemanet. Es de Celeste North y de Paulina Villavicencio, la postproducción de las cápsulas de Abel Cobos, impecable como siempre. Nuestro operador, Gabriel Ortiz. Gabo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y también agradecer al enviado especial desde Montreal, Enrique García, que nos platicó lo que está sucediendo. Esperemos que haya más información en nuestro próximo episodio de cómo concluyó este Festival del de Cine del Mundo en Montreal. Muchísimas gracias.